0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi del 17 gennaio 2024. Partiamo da un articolo che prendiamo da Italia Oggi, a firma di Elena Gabanelli, che fa le pulci al perché i eh, sindaci rinunciano a milioni nella lotta agli evasori, dagli abusi edilizzi uh, al nero. Sono 50 anni che lo Stato tenta di coinvolgere i sindaci nella lotta all'evasione fiscale. Il primo tentativo risale al 1974, il DPR 600, i comuni partecipano a certanei dei redditi delle persone fisiche. Nulla più di una dichiarazione di intenti, ma siccome la norma non prevede alcun tornaconto dell'amministrazione locale, il comune non muove un dito. Nel 2005 si decide quindi di scendere a patti con i sindaci, nel 2009 la storia cambia, i comuni che incrociano le banche dati del Catasso, della dichiarazione dei redditi, dell'aereo, dei tasse di rifiuto, eccetera, segnalano l'anomalia all'agenzia delle entrate, possono tenersi il 30% di quanto recuperato, il primo anno si portano a casa 1.160.000 euro, nel 2011 possono tenersi il 50% l'incasso. Uh, per i comuni sale a 3 milioni ancora poca roba però la strada sembra quella giusta e poi lo Stato ha di alzare la posta in gioco fino al 100% nel 2012 le casse dei comuni entrano 11 milioni 17 nel 2013 21 nel 2014 ma poi la corsa si inverte nel 2016 13 milioni 11 milioni nel 2018 fino a 6 milioni e mezzo nel uh, 2021 quindi sul Corriere della Sera poi c'è il um, in tutta l'analisi eh, del tema, insomma, abbastanza spinoso, eh, che ancora non ha trovato una giustificazione ed un um, perché, appunto parliamo poi di autotutela che diventa obbligatoria, l'articolo di Stefano Baldoni su NT plus antilocale ed edilizia eh, ci racconta come nell'attuativo della delega fiscale il DLGS 219 del 2023 eh, sia stata modificata la disciplina dell'autotutela il nuovo articolo 10 quadro dello statuto dei diritti del contribuente, disciplina, esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell'amministrazione finanziaria, mentre il successivo articolo 10 quinque è quello dell'autotutela facoltativo, in base alle nuove norme introdotte dall'articolo 1 dello statuto dei diritti del contribuente le disposizioni in materia di tutela sono obbligatorie per l'amministrazione finanziaria mentre valgono come norme di principio per le regioni e gli enti locali nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Tuttavia, con Madre terra dell'articolo 1 chiarisce che i medesimi soggetti nel predisporre i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono prevedere garanzie per i contribuenti inferiori a quelle assicurate dalle città a disposizione dello Statuto, ma solo stabilite eventualmente livelli di tutela ulteriori. E parliamo poi... eh, di sanatorie delle delibere tardive eh, di Muettari, sul sito MEF l'elenco di quelle efficaci articoli di Pasquale Mirto su NT Plus, NT Locale ed Edilizia fa il punto sulla situazione sulla mini sanatoria che c'è stata con la legge di bilancio 2024 che al coma 73 dispone che l'eventuale differenza tra inqualcolato sulla base delle delibere oggetti sanatori e quella che è stata il 18 dicembre è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio. Invece per l'Atari la l'Atari non occorreva una spe, norma specifica dal momento che le scadenze di pagamento sono autonomamente fissate ai comuni sicché delle tariffe oggetti sanatori occorrerà tener conto nell'ultimo avviso di pagamento relativo al conguaglio del 2023 e infine il comma 74 della legge 213 del 2023 prevede decorrere dall'anno 2024 nei ipotesi in cui i termini di versamento eh, di inserimento e pubblicazione scadano nei giorni di sabato e domenica, gli stessi siano prorogati al primo giorno lavorativo successivo, casistica che si è verificata nel 2023 e che si ripresenterà nuovamente nel 2028. E eh, eh, sullo stesso eh, argomento, quello del conguaglio, in 201 enti il conguaglio per l'Imu, è il calcolo che ci offre Matteo Barbero come punto di riflessione su Italia Oggi, eh, alla, all'indomani insomma, dell'approvazione della norma. Di, eh, di sanatorio, insomma, delle predisposizioni eh, tariffarie, che, eh, secondo il MEF, eh, diciamo, eh, ha eh, natura diciamo, di semplice operazione di conguaglio compatibile con lo dei diritti del contribuente dal momento che gli adempimenti erano già stati fatti a suo tempo. Infine il servizio idrico eh, costituisce prestazione su Italia. Oggi Franco Ricca è l'autore dell'articolo, che ehm, da conto. Del parere della, della, de, um, espresso nel lista, nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 9 del 16 gennaio 2024, il quesito mirava a accertare la natura dell'operazione di somministrazione dell'acqua e viene risposto: l'attività di somministrazione di acqua da parte della società che gestisce il servizio idrico integrato non costituisce agli effetti del libro una gestione dei beni, bensì una prestazione di servizi considerarsi effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo. Di conseguenza, per stabilire se debba assogettarsi al tributo l'erogazione dell'acqua in un comune. Eh, qualificato extraterritoriale ai fini dell'imposta alle vigne e campioni d'Italia, occorre fare riferimento ai criteri previsti per la localizzazione delle prestazioni di servizio, ossia a luogo in cui stabilito il fornitore nei rapporti B2C, ovvero il cliente nei rapporti B2B. E questo è l'ultimo articolo della nostra rassegna di oggi, con il quale io uh, vi saluto e vi do appuntamento, come sempre, a domani. Arrivederci.